0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听 a x Talk， 和良心朋友们一起聊聊 Web 3的故事。我是本期主持人三只，与我一起主持节目的还有 Seven
1: 。哎 ，Hello， 大家好，今天是我们良心 Talk 的第一期节目。嗯，我们今天要对话的嘉宾是良心道的治理小组负责人 Max。在我们开启对话之前呢，我先做个重要声明。主持人或嘉宾在播客中的观点仅代表他们的个人看法，本节目仅用于提供信息，不作为投资参考
0: 。OK， 下面就有请山顶资本创始人、AIGC 产品经理、六年币圈亏钱历史、十次 IDO 的 Marcus
2: 。呃，就是先自我介绍一下吧，就我是 Marcus， 我是一个嗯 TA， 就是我是在游戏行业从业五年以上。然后呢，做过很多，做过两至三款游戏吧。目前呢是在负责一款 A I G C 的产品，就它也和数字数字人有关，就是简单来说，就是你可以通过上传2 D 视频生成3 D 动作数据，就就是数字人里动作的一环。目前呢这款产品也是在上个月刚刚上线吧。当然它大部分是 Web 2的爷爷产品，就和 Web 2并不是有很强大的一个关系。然后呢 Web 3呢，就是我主要是2 0 1七年进圈的。当时是在我大三的时候吧，当时入圈的二零一二零一七年，嗯，当时二零一七年入圈的时候吧，就是最开始的时候入圈的一个原因呢，是因为看到知乎上长霞关于那个比特币的一个回答，就当时那个六千块钱钱包，就是六千块钱可以投资什么？那当时有很多人就说可以投资长霞，又回答个问题的投资比特币，然后当时呢，我就去看了这个回答，然后我就对比特币产生了好奇，然后呢，最早呢，其实。基本上在一七年的时候，基本上都是炒币吧，就是各种 ICO， 然后还有就是各种，嗯、呃，因为当时其实能玩的应用基本上就是炒币吧，就是也没有说一些像当时一些钱包啊也不像现在那么发达，就各种应用也很少，就基本上都是炒概念，各种 ICO， 然后就乱投吧，就是当时也手里面也有一点钱，然后就乱投乱投，稀里糊涂投过可能有十多个 ICO 吧，然后。当然也有很多钱是有有很多币赚的吧，就当时 ICO 就是，呃，一个币可能就赚几十倍，然后然后当然也有很多，呃 i c o 就跑路的那种，就是有很多很多吧，就是然后在然后经历了九四吧，就是完整当时经历了九四，呃，在九月四号的时候，中央发个文件就禁止 ICO， 然后当时就熊了，就当时短暂的熊了一下嘛。然后当时就把呃，然后后来短暂熊了一然后后来在一一十一月份的时候看到币圈又有起色，然后又回来继续就是继续，当时其实主要也是炒币吧，然后可能炒币，然后自己做一些投研，然后自己去看各种，就是也参加各种会吧。当时当时是成都、深圳啊，各种地方都到处跑，因为当时币圈最大的一个应用是，是实说句笑话就叫开会，就是每个人都是在天天包酒店去开会，就基本上是当时币圈最大的一个特色吧。然后呢？后来在18年的时候，当时投资了 EOS， 就是 EOS 的话，然后后来因为 EOS 带火了一波 D DApp 嘛。当时 DApp 其实就是像现在 Defi 的各种 d a p 的一个原型。当时在 DApp 上有很多的应用，那个应用嘛，就主要可能都是当时是主要是以博彩为主，就是博彩行业的一些应用为主吧。然后当时，然后嗯，玩很多应用，然后玩很多应用。当时嗯，甚至当时还听也听说过那个加密猫。当时我朋友也在玩创业吧，但是我没有参与，就当时也对这项目进行过研究，然后呢就稀里糊涂的吧，反正18年也是整体，大部分都是在研究或者说投资这方面的一个工，这个事情做，然后呢在反正一八年的时，一八年年底都已经彻底熊了嘛，然后19年二一九年、啊、2二年的时候差不多基本上就没有怎么去投资了，就收缩自己的一个范围，就主要是看一些比较好的一些嗯赛道吧。就当时对整个币圈来讲，就是然后在二零年的时候研究到 DeFi， 在二零年的时候就研究到 DeFi， 就当时因、e、为 Compound 开始了一波流动性挖矿，对，然后就当时加入到里面嘛，最开始是玩 UniSwap，UniSwap 呢当时就是开始玩各种 DeFi， 当时我记得质押的还是 AMPL， 就是一个算法稳定币，也是一个就在 UniSwap 上很火，那当时是质押池第一的，就是基本上是各地玩 DeFi， 然后后来慢慢的去接触到。其他的，因为 DeFi 就感到 DeFi 是个很敏锐的一个机会吧，啊，当时就基本上把很多精力或者一些钱啊，都放在 DeFi 上面去，然后后来 DeFi 上面也获得一些不错的一些收益，对，然后后来在基本上后来 DeFi 后来也也成功抓到了 BSC 涨涨的那一波涨的那一波吧，主要的涨幅，就是基本上那一波 DeFi 应该可能赚了应该有十多二十倍吧，至少应该有，对，然后然后后来就是嗯、呃。最主要这些草币的一些经历啊，就是在二零年的时候，基本上完成，经历过 defi， 然后在嗯二一年的时候，就是因为当时可 e 用 fi 出来出来,出来了，然后我自己呢也是一个呃 g a t e f i 的一个、嗯，我自己是做游戏的嘛，就包括我自己做游戏，主要是一些动作游戏，因为我是一个动作 ta， 就是当时我主要是也是在做游戏，我在想当时我自己能不能做一款就是游戏和 web 三结合的一个产品的。当时呢，就在公司里面组织了一个团队吧，然后我自己去做了一款炼油，但是呢，炼油没有上，没有上线啊。就是当时也调研了很多炼油，去自己去研究经济模型，去研究各种产品吧，然后各种这的，然后那款游戏也没有上线。后来因为为什么没有上线的原因呢？因为我们发现做到后面炼油越来越趋向于庞氏啊。就是对于一个呃，当时基本上炼油的驱动就是一个庞氏模型的驱动，当时我们可能百分之八九十的一个概念都这种感觉。然后后来我们做一做产品的过程中，我们发现我们去纠结一些美术资源啊这种的，好像用户并买单。然后但是呢，我自己呢又不想去做这种庞支项目，对。然后后来我直接就把这个项目给停掉了，然后那项目就后来就基本上解散了，然后团队，对，然后对，这是我的一个做项目的一个经历吧。然后后来呢，在呃二一， 21, 因为我二一年我也是当时在玩 FT， 就是我基本上也是在追逐市场的热点嘛，就玩 FT。最开始是玩那个。最开始玩的一些 NFT 啊，就是可能也不太知名，然后后来呢，慢慢的去接触到了，当时有阿 u K 各种很火嘛，后来有阿里啊这种之类的，然后后来呢，我就买了国产良心的 NFT， 对，当时我觉得这个东西很，我很好奇，就是这个东西国产良心，就是因为在我的印象当中啊，可能老韭菜各种印象当中，就是国产这个东西，只要只要一个项目带了国产，那这个、两这个项目必定是一个很差的一个项目，就是这是当时大家的一个。嗯，想法吧，就是基本上大部分币圈的一个想法，只要一个项目带了“国产”两个字，基本上都是一个很差的项目。啊、当时我看“国产羊心”呢，我觉得，哎，这个东西反讽很不错。然后后来呢，我也我也买了“国产羊心”，就后来最开始肯定是因为赚钱，对吧？然后后来加入到“国产羊心”里面，社区里面，然后我看到大家其实每天聊的事情都很诙谐、很幽默，然后大家其实社区氛围也很好。然后呢，各种设，嗯，然后技术里面的技术大拿呀、啊，或者说各种各行各业的一些人才，这也挺多，就藏、是、龙卧虎嘛。对，然后后来呢，然后后来呢，就跟布鲁斯两个聊，然后也是因为我也讲了，可能跟布斯两个聊之前我也讲了我一些关于一些 DeFi 方面啊，或者 NFT 方面的一些见解吧，就是一些投研啊，还讲了以前我炒炒币的，或者说我自己做项目的一些经验。对，然后后来呢，我就加入到良心道。对，然后最开始呢，是负责去设计良心道最基础的一个治理模型，对，就是就是包括怎么去投票啊，或者说提案怎么发提案啊，最基础的这些之类的。对，基本上就是这是我加了良心道的一个起因吧。我加入良心道的一个起因，最重要的一个原因呢，就是因为我很欣赏良心道这种，呃，诙谐反讽的这种秘密的这种文化，就是我秘密,密的做来，但是我一直在踏实的做事情。对，那这种秘密的文化是很吸引我的。然后最后让我发现良心道里面大家都在踏实的做事情，而且也不浮躁。对，就不像不像传统币圈吧？就是币圈，其实传统币圈的很多项目都是挺急功近利的，也挺浮躁的。然后呢，对，然后我就发现两，我良心是个清流。然后包括良心道，其实大家都是很踏踏实实在做事情的。然后就慢慢的在里面去沉淀吧，去最最初是设计治理模型，然后去做做一点点运营，然后各方面的一些工作。对，然后以及反正就是，大概是我在良心到最开始的一些经历吧。对，然后在国产良心里面其实有很多故事吧。嗯、就是就当时是做一个呃周年礼包的一个周年扑克牌的一个活动吧。当时我是觉得，因为我们刚好我是四位 builder， 当时，然后我就想能不能通过就是给我的四位四位 builder 做一个那种呃连接感，然后做那种就是呃也有点小礼物的，送的那种那种方式吧。然后就做了五十副扑克牌，就我发现后来大家的反馈都还挺不错的，对，就是我觉得这一点其实让我有，嗯，有在良心道里面有点故事吧。然后咳咳，然后另外呢，就是，嗯，通过其实良心道啊，就是我也了解到了很多就是其他的道的一些治理模式，因为其实你做一件事情最好的方式就是实时参与，就是重点就是先去执行。就是不要去太多的一个思考，思考是很重要的，当然不要，当然不要太多的思考，你太多思考的话会导致你的行动受限。所以说当时就是我直接加到良心道，我就去设计一些治理模型啊。当时也看到了很多其他的道，像嗯，最开始是因为最开始是当时最大的热的道是 Pip 道嘛，也带带火了一波节奏。然后后面后面呢，就是有浪石道啊、Banker 道啊，接触了很多， h a s i t y Club 啊，各种,各种各种各种的道的一些嗯，研究他们的治理模型吧。然后也也当然我也去交流到其他大啊，当然不是很深度的贡献啊，就交了其他大网去看他们的一个运行的一个架构。然后反正最后最然后最后反正通过在良心道里面设计自己模型做这件事情，也让我产生了很大的一个收获吧，就是多执行，然后少少少太多的思考，不要太多的思考，就重执行，就是啊，这是我最大这在良心道里面一个很总结性的一个收获吧。
0: Marcus， 你加入 LX 道也相当有一段时间了。那这些日子以来，你心中对 LX 道是一个什么样的感觉呢
2: ？我感觉到良心到，我的个人感受，良心道就是，嗯、呃、大家都是一个专注于公共物品的吧，就是很踏实，就是大家带有程序员的一点基因，或带有点良心的基因、良心文化的一个基因，这一点是特别重要的。我觉得良心道可能区别于其他道吧，就是其他国产道或者其他的道，其实最重要的一点是它具有一个文化符号，就这一点其实特别重要的，它对于你成员的一个筛选，或者说对于你一个、呃，成员的一个嗯，那种隐性的筛选吧，不是很刻意的筛选啊，是特别重要的。因为你招到良心道的人，你听到这个名字，你都会觉得我是因为良心、诚信主义才加入进来，踏实做事情，而不会说。像很多人做那种唐氏项目、割韭菜项目，他加入进来，对吧？这点，这点其实我们就是不太欢迎的。我们整个社区就不太欢迎的这种人。就良心大的社区文化，良心这种文化其实特别特别特别重要的。所以说这一点，我觉得其实是良心大要一直保持的一点。然后另外呢，就良心大目前其实专注于是公共物品一环，公共物品如本身教育和开和那个开业产品，这点是经过我们之前的一个战略讨论的。就当当当当时是邀请到了嗯八位。就是在两心道里面颇有建树的一个人，呃，也不算建树人，就是很很有经验，就参与连持续在良心道持续贡献的人，然后就是也对行业经验有所了解，然后去聊聊了一下两心道目前的现状，然后未来的一些发展方向，然后定下的就是公共物品这个公共物品的这一点。哦，嗯，然后公共物品的话，其实，嗯、呃，公共品有,有一个问题哈，就是因为。公共物品可持续性其实是 Web 3的一个目前的一个大问题吧，就是这个因为很多时候开源产品的人，开源产品的人，大家可能之前也看到之前做那个、呃，那个前端那个开源产品，那叫什么呢？就是那个人过得很潦草生活，就他其实付出了很大的一个贡献。对，就是很多时候做这种公共物品啊，或者这种开源产品，其实他们并不有并不具备了一定的可持续性。对这一点其实是一个问题吧，就良心到目前其实就在解决这个问题，就是怎么样让公共物品也变得可持续性、可持续性。就每个人，我在做公共物品的一件事情的时候，我也能说，哎，我既有这种内心的自豪感，我也愿意做这件事情。同时这，这件事种自豪感也会激发你更大的一个创意价值。那同时，你做了一是也是件好事情。然后这样子，对，然后这种方式也能也能收获一些钱。虽然它钱可能不像说你去华尔街工作。去华尔街工作，你去各种这公司上班，那么钱呢？还是那么多？但是呢，你做的是一件有价值的事情，这件有价值的事情，它带给你的隐性资本是特别特别大的。就是不管是你以后资源上的，还是你各种个人的一个呃，就是能力上的，带给你的隐性资本成长是特别特别大的。这一点是比，就是你，就可能这个,个人选择吧，比个人很多人可能一开始去选选择去追逐利益，去什么华尔街上班各种这类的，其实是。嗯，更有价值了，我觉得这一点吧，对
0: 。Simon 有什么想，就是从这一些对话中有什么想要问的
1: 吗？我可能比较关心的是 Web3 真正能给现实生活带来什么样子的影响。我相信我们良心到聚焦在公共物品，最终也是希望能够真正的改善我们的生活。那 Max， 你觉得我们所关注的公共物品何时才能真正广泛地影响到我们的现实生活？无论是直接的还是间接的，最终能够出现像美团、淘宝啊这样子的这样子一个用户体量的应用？你觉得我们现在走到了哪一步？还缺少什么？
2: 哦、嗯，好嘞，就是这点，我觉得可能分成两个问题吧。第一个是公共物品能为整个 Web 三带来什么价值？另外就是 Web 三里面何时能出现像淘宝、就是美团这种应用？因为唯淘宝跟美团不算公共物品的、啊，他们算是一个商业化的产品。嗯、就真正的公共物品的话，类似于现实中的话，就像一些马路，就是你马路是政府政府修的，任何人都可以享用。其实现在币圈已经诞生了很多应用呢，就是比如说 IPFS， 就是其实也算是一个比较大的吧，嗯、就是 f i t c o i n 这虽然币账很很不怎么样啊，但是 I P F， 但是 I P F S 这个技术，分布式储存这个技术其实也是算是这种底层公共物品建设的一环吧。对，然后另外，其实在币圈有很多那种开源产品啊，就是有很多那种开源产品都是对，就基本上算是零成本的给大家使用的。包括良心到目前也有很多产品，像我们教育类的那种产品 m a t e r Layer Two 或者 Maths Layer n F T 也是基本上是就基本上都是公共物品的一环，就是给大家提供一个教育的一个。作用对，也不不收取任何费用，对，这一点其实我觉得都是整个现在币圈公共物品的一一环吧。就目前也是，当然你说如果币圈现在公共物品的一环要发展到像现实生活中，就是我们人人都知道公共物品是、呃、马路或者说各种各种这个能带给我很多帮助啊这种之类的，就是这里还需要时间。对，因为现在整个 Web 3的一个基础层啊、i n f o 啊这种之类的，其实都是还是还是比较不那么完善的吧。
0: 好的，好的。刚才 Marcus 聊了很多关于 LUX 到关于我们专注的公共物品。其实我还比较好奇 ，Marcus， 你个人在 Web 三成长之路获得的启示，以及能给我们哪些工作上面的建议
2: ？我想一想，嗯、呃，个人在 Web 三成长之路上一些工作上的建议，嗯、呃，我觉得其实这样子的，就是，就是首先你一定要踏实。就是因为这个圈子其实是很浮躁的，整个 Web 3圈子是超级浮躁的，因为涉及到金融圈嘛，就是，嗯、呃，大家可能也被逼得涨涨起伏，我觉得是很那个，所以说你一定要坚持本心，一定要踏实去做事情，不要做一些就是不好的事情，就是千万不要去做什么割韭菜啊，或者说垃圾的项目，因为只要你一旦做那种事情了以后，你以后的所有项目你都会带着这点经历，经，然后你。嗯，这种项目可能有机会啊，他可能会能赚钱，但是他对你的个人成长是完全不利的，所以未来的，而且你无法在这个行业里面一直持久下去。对，就像现在什么孙哥和杜军他们，呃，这个话不知道能不能录出去啊？就像现在孙孙宇晨和杜军他们，就是很有，就是他们很有钱吧，但是实际上很多币圈的或者是真正的搞技术的，搞 Web 三原生主义的一些人是很瞧不起他们的。对，就虽然他们现在很有资源各种但是很多。搞币圈的人是瞧不起他们，因为他们本来是割韭菜上来的。就是我觉得，其实，在 Web 3里面，你一个好名声、踏实做事也是特别重要的。只要你踏实做事情，你就有可能会做出像 u s w a p c o m p o n 的这种项目。对，这是我的一个想法吧。就第一点，一定要踏实。就是第二点呢，就是嗯、呃，很多时候你研究一个项目，最好的方式就是加入进去。对，这是我觉得很重要的一点，要让要让这里有一点让 dirty hands， 就是让这里手脏起来。就是你研究一个项目最好的方式，其实就是加入同学。就是有很多可能会会在微博三里面工作的人吧，就他们可能对微博三了解，可能仅限于每天去看看研报或者看各种资但是他们实际上自己也不去玩看项目，也不去玩项目，或者说也不去知道这些东西。就如果你不深入到用户当中，你是不知道这些用户需求的，或者说也不知道这些概念的。所以说，我觉得偶尔也要保持一点的真听汉子吧。就是你做一个项目最好的研究是去加入去。嗯，加入进去去买点项目，去买点币，或者加入进去，当然你不要太多炒作的心态啊，你去加入到里面去体会他们的一个治理模式，体会他们的一个代币设计，体会他们这个嗯代币在他的产品当中的一个应用场景是什么，我觉得这一点是特别重要的，就是有一点钢铁汉子。对，然后呢，另外呢，就是现在其实整个区块链来说哈，很多项目来说治理率是极低的，这些是整个。区块链或者整个整个道整个区块链的一个问题，就当你治理率极低，其实治理是很重要的一件事情，因为这理决定了整个呃项目或者说整个产品或者整个道的一个决策方向。但你会发现现在很多大包括比如 Swap、c o 的各种这些道，它的治理率是极低的，这说明其实这个市场大部分人还是在乎钱，他并不关心这个项目长期的一个发展。但治理率其实是很重要的。所以说，我觉得大家如果去研究一些区块链项目的话，重点还是去看看各种提案，就是不管是看看各种知名项目的一些提案啊，还是一些建设啊，我觉得是特别特别重要的。因为你看提案你的过程当中，你才能仔细的研究到对这个这个呃这个机制的设计是为了什么，然后它后面会衍生出各种各种一些其他的一些方向。我觉得这点是特别重要的。对，就是反正第三点嘛，就是多看，你研究项目的话，多看项目的一些提案。他通过的一些步骤，对，这里反而是现在很多人很缺的一点，就是现在很多人可能看项目啊，都是通过呃研报或者说各种形式，他实际上他很少去看各种提案啊，看各种嗯各种论坛啊，逛各种项目的论坛，看这个提案是如何诞生的呀、啊，他们很少去看这一点，但实际上这我觉得才是一个项目它最核心的一点，对，所以说我觉得另外一个重点嘛，就大家可能多参与一下各个项目的一个治理。然后你去看看他们体验的一个诞生，去多逛一下他们论坛，多看一看。这一点我觉得也是你可能在区块链这一两年或者这下或者这几年之内和别人拉开差距的一个很大的一点。对，所以我觉得这
0: 。哎 ，Marcus。嗯。你从一七年到现在差不多有六年的行业经验，嗯，觉得就是说目前这个阶段还会有哪些机会吗？
2: 我觉得机会很多呀，就首先，呃，你是说赛道吧？就未来的一个机会，就是我觉得其实区块链机会很多的。就首先，整个区块链对于或者 Web 三，对于 Web 二或者说其他的一个行业，是个很小很小的体量。就你不要看到现在市值几万亿了，其实你真的把质押的或者说各种遗漏的东西算算出去，它市值体量还是极小的。而用户量其实也不要像觉得现在什么几亿的这个，其实大部分都是一些僵尸号。大部分都是刷子，可能真实的用户也很少，就这是个很小很小的体量。就是，嗯，对于外界来说，完完完全还是个新兴的市场，有很多机会都是、呃，很多赛道都是可以去研究的。就比如说 DAO， 对，然后然后还有就是其他各种各种吧，反正都是还有另外一些像什么，呃，嗯、呃、，Web 3加 Social， 但不是 SocialFi 啊，就是我个人是觉得什么 SocialFi、GameFi 之类的，就是我现在看到的很多产品啊。都是大部分以 Fi 以庞氏东西去驱动的一个产品，它并没有真正的反哺到人们的一个价值，就是可以也可以去研究一下 Web 3加 Social，Web 3加 Game， 但不要以 Fi 的角度去思考，以他们的产品角度去思考，呃、他们也也可能会落地一些真实的一些嗯那个应用吧。然后呢，如果你要问我投资建议的话，当然我这里可能我我可能不像那些待了六六年的大佬一样赚了很多很多钱。对，就我可能小富即安吧，对，这种这种、个，对，就是<息>对，如果你投资的话，你如果你要买买 token 的话，重点就买比特币跟以太坊就可以了，其他东西都是山寨币。对
0: 。本节目不构成任何投资建议，嘉宾观点仅代表个人
2: 。嗯，对。然后其实，嗯、呃，你其实，在玩项目的过程当中，你会慢慢的去摸索到一条可探索的条道路。为什么呢？就是，其实我之前我跟很多老韭菜聊过，就是很多老韭菜他们可能在这一轮就财富自由了嘛，就真的财富自由了。就他们是怎么自由的呢？就是他们的经历，我觉得有一点是可以学习的，就是他们在一八年的时候大量参与各种 B A P P 的项目，就是 e o S 啊各种各种项目，让他们也去里面开发。当时可能大部分是博彩吧，但是也有一些好的项目。就他们大量去里面开发，然后去做各种，嗯、呃，各种什么插件啊，或者说各种，当时也跑脚本嘛，也有一些做产品的。然后他们后来在二一年这一波 defi 就基本上算是财富自由了吧，就是因为他们，因为这东西是有卖可循的。就现在可能干点 defi， 大家看起来就是个新名词，什么呃在二一年吧，大家看起来就是什么新名词，什么驱动硬化金融，但实际上在一八年的时候，这个东西早就出现过了。这东西上面，当时整整个 D P P 上这种关于这种模式的东西早就出现过了 ，Gaming f i n 当时也有，只是说现在换了换了模式，叫什么 Gaming f i 但实际上它的名只换个名词，但实际上它的很多、呃、体系啊，在当时其实都是比较摸索出来的。然后呢，然后对于比如说我们未来吧，比如说未来两个三年，它会探索什么样的东西呢？其实现在的 f i 它以后也会说根据 Defi 去进化出某一种。更贴合于用户用户需求的一种产品吧，就是我觉得是这种，就是也可以说，呃，就先其实就研究下面的现在的项目，然后你慢慢的去，呃，摸索未来的，其实也是一个不错的一个方向，对
0: 。就一边 build 一边一边试水
2: 。嗯，对的，一边可以一边 build 一边试水，就是熊市大家也不要太过于灰心啊，很正常的，币圈就是这个样子，它是一个强周期式的一个行为，就是一般就是四年左右一个牛市牛熊。就可能最近一去年到今年吧，就是因为熊市，就大家可能很多时候，呃，嗯 ，build 的意意愿啊，或者说这种这个并不是特别高，但实际上，嗯、呃，这是很正常的一个行为，因为本来这就是币圈强周期嘛，就是第一个它这种作用可能大浪淘沙，它会把那些真的愿意留下来的人给留下来，就真的愿意踏实做产品的人给留下来，然后把那些负债的人给踢除出去，就是过个两年过个两年来看，其实下一个牛市。呃，在这熊市当中认真 build 的人会收获很多吧，就是会收获特别多的一个东西。然后另外呢，就是永远要保持一个新鲜劲吧，就是，呃，你可以就是整个资金啊或者这种像采取一个保守的一个策略，但是你一定要拿出一点点钱去体验一些新鲜的一些项目、一些玩法。我觉得这一点是特别特别重要的。对，因为为什么我这种感受呢？因为如果我当时不是在二零年的时候我去。玩 c o 的那个流动性挖矿，就是对玩 Compound 的流动性挖矿，跟玩 UniSwap 那个呃 ，UniSwap 的那波带起来的，也是那波 DeFi 吧？我嗯，我也不会说对 DeFi 抓了 DeFi 一波先机吧，抓了 DeFi 的一波。对，这是我的一个嗯、呃、想法吧。对，就是还是要多 build 资金，可以保
0: 就是刚刚提到那个现在的 Web 3体量很小，大致的一个用户数，这个有有地方有统计过吗？嗯
2: ，这个真实的用户数其实很难，我觉得我保守估计可能，我觉得真实用户可能也就一两千万吧，顶多就我保守估计啊，当然我可能这个数据不太准，因为之前不是报道出来什么微博三用户有几个亿嘛，其实很。其实根本不太可能，就包括你现在看以太坊上的各种数据啊，每天的日活，就是除去那些刷子啊，你其实看其实用户是很少的。对，就是现在整个其实用俄 e b 3的用户体量还是极度之少的，就是还是新兴行业，大家还是要保持乐观。对，而且而且对于我比较重要的一点，就是因为本来我自己其实也是一个 AI 的项目经理，就前段时间 AI 很火嘛，我们 AI 其实做了两年多了，就是我拉个产品，对，其实做了两年多了，就是我是看到风口突然间吹过来了。然后，然后我当时也在也在接触 Web 三，就我两个基本上两手都在抓吧。对，但是 AI 来的时候，大家突然间哇风口，突然间一来，大家都疯狂的什么，因为 AI 里面挤,挤挤挤挤。但其实过几个月，你就发现 AI 又会沉淀下去。就是嗯，有时候还是要排斥一下这种浮躁吧，就是踏实做产品。对，就是而且要对行业有信心。对，就不要说嗯、呃，突然间 AI 来了，然后我就把 Web 三丢了，我就搞去搞 AI 去了。就是虽然 AI 也是个很大的一个机会啊，就是 AI 解决一个生产、提高一个生产力嘛，它也是很大的机会。但是就是如果你一直在做 Web 3的东西，比如说在熊市中你直翻跟，哇，还是多坚持一下吧，就是不要天天放弃自己本来的一个事情。对
0: 。那 Markus 觉得 AI 乘 Web 3里面有，就是你你怎么看 AI 乘 Web 3的赛道
2: 呢 ？AI 乘 Web 3的赛道，嗯、呃，<笑>我觉得目前来讲啊，可能我说这个话有点。跟<笑>有点跟整个行业的或者说整个那些研究的人有点不对，就是就是有点对立。就是我觉得 AI 和 Web 3就不能结合，不能，因为我个人 AI 本来就是解决一个生产效率的一个问题，然后它本来就是有点以促进生产效率的话，你就会带来一个中心化的一个问题。然后你 Web 3是解决一个生产关系，就是分配的一个问题，它是一个去中心化的一个问题，去中心化本来。必然带来的东西就是效率低，就这是两个不同领域的一个赛道啊，就是，就是你强行把 AI 和 Web 3拼在一起，我感觉像你把可乐和自行车绑定在一起一样，对，就这种感觉，就是这点我其实推荐大家去读一读 AC 的那个文章，就 AC 之前关于这个 AI 和 Web 3的一个，嗯，结合其实是有一个评有一个文章的，就我觉得其实讲的还比较不错。对，大家可以读 A C 的那个文章，里面它其实对 A I 和 Web 三的一个结合也是持一个怀疑的一个态度吧。嗯，当然这是个这是我个人的一个想法，就跟行业无关，因为可能说出来会得罪很很多人。就是因为现在很多人搞 A I 加 Web 三的项目，反正我我是这样认为的吧，就是可能现在 A I 搞 Web 三项目，很多人都是说想蹭个热点去发个币。当然，可能一定阶段上他能赚钱，但实际上我觉得东西是伪需求。就 A I 加 Web 三，就目前来看是伪需求。对。
0: 上次也是参加了一个 space， 然后 space 里面的那个就是很多投资人吧，他就说最近投资方向就是 AI 成为不三这个赛道
2: 。嗯，是啊，就是投资也资本就是不要迷信资本啊，很多资本也是短视的。对，就是你三件也会垮，就是当然我说的话可能有点扩大呀，就是很多很多资本他会明白他想赚一个短期的钱吧，就比如说我投这笔钱。这个能马上发个产品，就发发一个 AI 加 Web 三的一个产品，然后马上发个币，快速能回笼一波资金。当然，这对很多投资人讲也是这种投资策略啊，这个不可知否。对，但是以对整个行业的长期建设来说，这种产品其实是无益的，就它很多时候更多的是一些伪需求。对，就是我们重点还是要命中，就是到底就是 AI 能给我带来什么东东西，然后 Web 三到底能给我带来什么东西。就能满足我现实的需求，我觉得这点才是最重要的。就是我这里其实分享一下 Web 3跟能跟现实带来什么东西吧。嗯，我举个例子吧。DeFi 的诞生其实就一定程度上去让人们生活可能各种资金上变得更便利。为什么呢？你想象一下，就是你给一个尼日利亚的小贩，就是他需要钱，他可能需要一笔钱，他去那个开个小店。你怎么就是你是一个中国人，你有钱，你怎么样能把这笔钱就是贷款给他？就然后，而且如果你传统的，你比如说你这笔钱到他手里面，对保险给他提供帮助，你要通过什么？你要把钱放到中国某个银行，然后某个银行再转香港银行，香港银行再出入境出入境换汇，然后真正到李子李亚小凡手里面的钱，可能也就可能基本上折损了几个点，几个点，甚至有的时候十个点都有可能。但是如果你在嗯区块链里面呢，你可以直接通过点对点的时候把这个钱给送过去。另外呢，你可以也可以通过 DeFi， 比如说。呃 ，maker dao 这种东西就是那种质押，你去抵押，然后把钱给换出来，呃、哦，抵押，然后百分之六十的东西把钱给贷出来，也是提供一个贷款的一个需求。对，这点也是比较不错的一个创新一个需求吧。反正就对行业保持乐观吧。虽然现在熊市，就是其实真的也就两年，两年，顶多后年吧，后年牛市就来了。当时也，到时候现在踏实做产品的人就。真正的去 build， 的去想一想你的产品能否为整个 Web 3或者说为整个现现实世界带来带来改变的人，他们在下一个牛市会收获很多的一个嗯报酬。对对就不管是不管是声誉上的，还是金钱上的，还是嗯各种资源上的，对
0: 。我我其实上一次就是有一次 Marcus 跟我聊的时候，聊那个币圈历史，哇。聊得我特别兴奋，那一晚上都没睡，就是聊完之后<笑>就一直在消化那些历史那些东西。啊
2: ，就比较随性的聊法吧，很幽默的聊法。就是碧轩的历史，其实，啊、呃，因为碧轩是个很新鲜的东西嘛，就是其实一个东西很新鲜，它创造出来的东西就是被很多人所就是疑惑吧，就是而且这种东西它很吸引那些搞庞氏的人进来，就是因为我是看过太多的庞氏项目了。对，就是，嗯、呃，就是，而且那些玩法吧，就是那些玩法，就是我有时候真的，我是这种感觉哈，我个人认为，那些搞庞氏的脑子是真的能绕，能绕弯，就是，就是他们能庞氏，他们脑子是真的能，能，能绕弯，而且很聪明，但是就是用在了不好的地方，就是，呃，我举个例子吧，就是我一七年的时候经常参会啊，我一七年经常参会。就当时就是，呃，我参加，刚才参加了一个一个大币的会吧，就是这个币，啊、呃，这个币，呃，这个录制视频应该不用放出去对吧
0: ？嗯嗯，不会不会不会，就是、这个
2: 呃、就是我也参加了我们我们社区的一个、呃、基金会的一个币，就是 US US 就这个就这个这个币，这个币伤我太疼了。就是当时我去参加了各种当时各种会吧，就是当时那会上真的是传销到很多大爷大妈。超多，而且当时那个场上还有一个可能开飞机、开飞机场、开卖飞机的一个老板也被传销进来了。就当时我就觉得这些人这么能传销啊！就是而且我现场问那些人，我说你们了解 US、e、是什么吗？我说那些节点啊、那些治理模式那些你了解吗？他们说我们不了解，我们就知道买就可以了。就是我觉得这搞传销的人是真的脑子或者是怎么这些，但是就是用在不对的地方。然后后来结果也证实了，就像 US、e、这种基本上就起不来了，对，就基本上起不来了。对，所以说我觉得还是说你要坚持，第一个你要坚持做对的事情，就是有价值的事情。然后，嗯，在币圈虽然这个币圈弯路很多，但是一定不要走弯路。对
0: ，而且还有一次我记得你提过，就是现在发生的很多事情，其实是就是就是很多看上去很吸引的东西，过去是有可参照物的
2: 。对啊，就是对这一点，其实我刚刚也讲过，就是大家多玩项目，就是现在的 DeFi 其实就是一八年那波 DApp 的复刻。就换了个名，换了个名字而已。就是你说的更直接点，就是换了个名字而已。他其实就是一一八年第二季度到复刻之前，比如说一八年搞那些什么，我记之前有个有个项目叫什么 Form 3D， 对吧？当时好像这项目也挺火的。就是他这项目是什么什么呢？就是你存钱，然后如果没有人在后面的三十分钟还多少之类，他存的比你更多的钱的话，你就可以获得池子里面的所有所有钱。对，然后当时的东西就引起那些庞氏的人天天在那玩，天天在那里玩。当然，有很多币圈的人也在玩了、啊。当时，因为当时币圈百分之七八十的人都是搞庞氏的，也刚,刚百分之七八十的人基本上百分之九十吧，都是在搞那种金钱利益的，就天天都在玩那些庞氏。就当时 d A P P 一天出一个庞氏，一天一天出一个庞氏，我一天出十个庞氏都很正常。当时跟风 f i n a n e f i 也是啊。当时有个有一个叫什么贝尔链的，就是这个很多可能新人不太知道这个项目呀。二零当时搞到了几百个亿的市值，他什么玩的什么大富翁啊，什么什么各种之类的，其实就是现在 GameFi， 就是有的 GameFi 的影子，对，就是反正对吧？就是其实你玩了很多东西，在以前的上面是能找到很多雏形的，就是说大家现在也不要说现在 g a m 不火了就不玩了，可以还是会体验一下，去体验一下，对对对。还是去多玩吧，多玩项目，就是能你能在下个牛市也能发现，你现在玩的项目在下个牛市也是也是下个牛下个牛市某一个名词的一个雏形，所以可能只是换一个名字，然但实际上万变不离其宗，对。然后这一点其实也是我对币圈比较失望的一个原因吧，这我个人一点，就是应用上面的一个失望哈，进度上面的失望，就是我在币圈可能五六年了，就是我觉得它落地还是太慢了。就真的落地，就现在搞的很多项目还是我们金融推动的项目，以金融属性为核心。虽然它的金融上面已经有一些落地了嘛，比如说像 DeFi 上的各种 MakerDao 或者 c a m p o u n 的这种之类的，或者 Uniswap 这种之类的，它有一些金融上的落地，但实际上就是真正在产品上的落地，就真的能它能方便你我的真的现实中的使用。就是说像现实中各种呃，就像现在你生活中离不开的什么那种之类的，就是比如说外卖啊，或者说你离,离不开的各种滴滴啊。这种互联网产品其实还是还是没有，还是我没看到吧，我暂时对，但当然就是我觉得可能过两年就会有的。就是我对圈 B 圈或 Web 3吧，这些人很有，就是这些很聪明的人、踏实做事的人，我还是很有信心的。就大家如果一直 build， 的也有也有也有可能成为这种应用的一个发明者。对，这带给你的价值是很大很大
1: 的。
0: OK， 今天我们听到马克思提到最多的就是一定要踏实，一定要参与到项目中去 build。不愧为我们 X 道的老 builder 了，老有良心了。那我们今天节目的时间是不是也差不多了
1: ？是的，非常感谢马克思的分享，也感谢大家收听本期良心 TOP 节目。如果你觉得有所收获的话，欢迎转发、评论，或加入良心道的 Discord 社区参与讨论。如果你期待更多有良心的精彩内容，记得关注良心道德推特以及微信公众号。我们的使命是汇聚建设者的力量，可持续的构建和支持有良心的 Web3 项目，迎接十亿用户进入 Web3。期待有良心的你和我们一起构建充满良心的 w e 世界。下期节目再见喽，拜拜
0: ！拜拜。